0: Und Hallöchen und herzlich willkommen zu den Reviews. Klatschen. Oh fuck.
1: <lacht> so, hallo, wir warten schon voll gespannt. <lacht>
0: <lacht> ja, macht es mach's. Ich habe noch gewundert, was macht die denn jetzt? Schneid, mit den es, rein, <lacht> Schneid <Okay>. es rein. Schneid es rein. Okay, also wir müssen erst klatschen. 3, 2, 1.
1: Und Handy ausmachen.
0: Jetzt sind wir auch synchron, schön. Ja, Handy ist aus. Und ich probiere das nochmal. Hallo und herzlich willkommen bei den Reviews diese Woche. Ich schneide es natürlich nicht raus. Ähm, ich bin Johannes und dabei ist die lee Hallo. Und der Luke. Hallo. Und der Luke schweigt jetzt für das erste Review. Wie, hab ich hab ich Habt ihr mich nicht gehört? Ich habe Hallo gesagt. Nein, nein. Ich meine ich mein für, für Fatal Affair.
2: Achso. Oder hast du den gesehen? Ich, nee, ich habe ne? hab ihn gesehen. Ja doch, den hast du gesehen. Ihn du vor, hast ihn gesehen. Ja, ich hat er doch in geschrieben. Vor, vor fünf Minuten, ich habe ihn vor fünf Minuten zu Ende gesehen und äh, wir, sind, wir sind zu dritt bei der ersten Review. Holy shit. Ja.
0: Oh mein Gott, das ist so viel besser
2: als gedacht. Okay, großartig. <lacht> ähm,
0: dann dann sage ich doch mal, worüber wir reden. Wir reden über Fatal Affair, einen Film, der vor ein, zwei Wochen oder so auf Netflix rauskam. Vielleicht auch schon länger. Ich hab keine Ahnung mehr. Ähm, er ist unter der Regie von Peter Sullivan, der schon mehrere so, so äh, TV-Gram gemacht hat. und Also so Lifetime-Movies und so ein Shit. Und es spielen mit Nia Long, Omar Epps, Stephen Bishop, Aubrey Cleland und viele mehr. Und ich meine, der Name sagt alles. Ne, Es ist ein, ein Fatal Attraction-Rip-Off. Keine Ahnung, davon inspiriert, wie man es will. Hm. Ähm, es handelt von einer Frau die in einer, ja, in einer Ehe ist, in der er so ein bisschen die Luft raus ist, sie sind gerade raus aus der Stadt gezogen und so weiter und dann äh, trifft sie in ihrem Job auf einen Typen, den sie vor langer Zeit mal kannte und er hat eine Instant-Anziehung zu ihm und die beiden treffen sich für Drinks und äh, es wird... Ein bisschen mehr draus, aber lange nicht so viel, wie der Titel versprechen würde. Und dann stellt sich natürlich raus, wie es in allen diesen Filmen ist. Der Typ äh, ist ein Psychopath, und ähm, ich meine, man kann sich, glaube ich, den Rest ausmalen, wenn man auch nur einen Film dieser Art gesehen hat. Der Film war grausam, schlecht und ähm, ich hatte einen existenziellen Breakdown, als ich ihn geschaut habe, aber da so vielleicht später mehr Lido aus dem Film vorgeschlagen. Warum und wie fandest du ihn? <lacht>
1: Erstens aus schlechtem Gewissen, weil ich zu wenig Reviews mache. Zweitens, weil ich gesehen habe, dass der aktuell <lacht> ist und mir jetzt in die Review-Woche passt. Ja. Und drittens, weil ich habe ihn gesehen, warum nicht?
2: <lacht> okay. War ganz ehrlich off.
1: einfach so. Ganz, ganz ehrlich. Ja, ja. Ja, ich habe wieder meine berühmte Klausurphase, ne? Deswegen. Mhm. Aber mhm. Ähm, ja, ich, ich sag mal gleich, wie ich den Film so fand. Also ich habe mich äh, so ziemlich die ganze Zeit drüber los, ich gemacht. Hab. Also wir hatten einen Familienfilmabend, und da haben wir gesagt, so, oh, was schauen wir? Äh, keine Ahnung. Mein Bruder hat dann einfach irgendwas angemacht. Und dann haben wir uns diesen Film angeschaut. Und okay. das war dann ähm, mit meinem Uptide-Dad total äh, angenehm, wenn da in, also wenn alle zehn Minuten da Sexszenen sind. Und er sagt, so, was schaut ihr Kinder für Filme? Was ist das? Spul vor, Spul vor. <lacht> Und mir so, es äh, ist das schon schlimm genug, warum musst du es kommentieren? <lacht> Die Situation. Und also mein, okay. mein, meine Geschwister sind auch erwachsene Geschwister mit, mit, also mit, mit Kindern. Also wir sind nicht alle Babys. <lacht> und ja, so also mein Bruder und ich haben uns äh, darüber lustig gemacht und ein paar Jokes gerissen. Und also dieser Film, also grundsätzlich ist ein Mein Gott, man hat am Abend nichts zu gucken, man macht was an. Ich bereue es nicht, dass ich den Film gesehen habe. Aber ich habe ihn auch danach instant vergessen und mhm. dieser Film gehört zu den Filmen, wo ich mich richtig aufrege. Vor allem so, wenn man mal mit mit ich will mein, mit TV zur Zeit vergleicht, es sind immer Situationen, die sofort vermieden werden können und das, mhm. das, das alles hätte sie sofort irgendwie kontrollieren können und das regt mich so dermaßen auf. Mhm. Mhm. Ach ja, ich glaube, dieses gemeinsame mm -hmm <lacht> sagt alles. So ja, also das zu meiner. Zu meiner Meinung zum Film. Also, genau, und okay. was, ja, genau, das, was ich halt ein bisschen schade finde, ich, das war clearly ein Black-empowered-Film. Also, es waren mhm. also mehr schwarze Schauspieler als weiße, was ich total cool fand, weil man das zurzeit einfach nicht sieht. Aber dann fand ich es halt auch wieder schade, dass die Umsetzung halt leider etwas billig war und die Story
2: nicht gut genug.
1: Ja, aber sonst fand ich die Abwechslung mal echt
2: cool. Das passt ja ganz gut zum Lifetime-Ding, weil ähm, in Lifetime gibt es ja quasi so richtige Sparten, so okay, hier gibt's die Black-Movies, es gibt die es gibt die White-Movies, es gibt die Asian-Movies, das, das ist wirklich so richtig so durchgetaktet und da gibt es einfach für jede für jede Bevölkerungsgruppe <lacht> für jede Ethnie, gibt es irgendwie den, den Lifetime-Movie mit dem Stalker den Lifetime-Movie, mit, also mit einem meine ich halt zehn ähm, und ja, äh, ich, ich habe viele Reviews von dem Film gesehen ähm, also genau, ich habe ihn angeguckt für die Review nicht für, also ich, ich hätte ihn niemals so angeguckt, aber ich kann das verstehen mit, okay, wir müssen irgendwie eine, einen gemeinsamen Nenner finden, okay ein bisschen, bisschen, bisschen Crime ein bisschen Romanze, das ist Schon irgendwie so ein, so ein, ja, wir, wir, wir landen irgendwie bei dem Film und ja, lass halt aber angucken. Das, das ist voll, äh, ja, yeah. ja, so ein Fernsehfilm, genau. Und, ja. und das ist, glaube ich, auch so, das, was Netflix mit diesen Filmen ähm, verfolgt, so ein, so ein, so ein, ja, diese Filme gibt es auch im Fernsehen, die haben einen gewissen Appeal und äh, ja, die brauchen wir natürlich auch in unserer Bibliothek. Das und echt, der wird halt auch nicht teuer gewesen sein, das ist irgendwie. Drei, drei Settings und und irgendwie zehn Schauspieler also ist, und ein Dialog aus der Hölle. Mhm. Das ist, das <lacht> <lacht> ja, also der hat kein großes Budget, muss auch nicht viel, ist ein Netflix-Film. Also ja, ich irgendwie, so ich, es fällt mir schwer, mich darüber aufzuregen, dass es diesen Film gibt. Also, es ist nicht so, dass ich in eine existenzielle Krise komme, deswegen... Und äh, mich drüber lustig machen, wäre, glaube ich, mit einer mit der, der richtigen Gruppe an, an, angucken, also mein Bruder wäre tatsächlich der Erste, der mir da einfiele, ähm, wäre das, wär das wirklich so, ja, sehr launig auf jeden Fall und jetzt so allein war es ein bisschen zacki, aber aber ich bin durchgekommen, er, er ist furchtbar, <lacht> aber er hat seinen
0: Appeal. <lacht> Okay, ja, also das ist ja schon, das ist durchaus so eine ganze Sparte. Also einer ist, also A, die äh, Produktionsfirma hinter diesem Film ist eine, die genau solche Filme macht. Also wenn man sich mal, kann man gerne mal auf Letterbox zum Beispiel machen unter äh, Company Credits oder wie auch immer es ja. heißt und einfach mal die Produktionsfirma einklicken und die unzähligen Filme dieser Art, die die schon gemacht haben, also die haben sich wirklich auf, auf diese, diese Fernsehfilme... Fernsehfilme spezialisiert und da gibt es, wie du ja gesagt hast, gibt so unterschiedliche Kategorien, da würde ich noch hinzufügen, es gibt zum Beispiel die Weihnachtsfilme dieser Art. Hm. haben wir letztes Jahr hier ja A Night Before Christmas zum Beispiel besprochen, der genau in dieselbe Kategorie fällt. Ach
1: oh Gott, also, also so schlecht war er nicht.
2: <lacht> nee, ja, nee. nee.
1: Also also okay. du als ja, well-known ja. Trash-Kondessor. <lacht> also, Horror oh, okay, Trash-Kondessor.
0: Also es, es gibt Trash und es gibt Trash. Okay, also das ist ja, <lacht> ähm, es, es, gibt, es gibt Trash, der ist so schlecht, dass er wieder lustig ist. Und da kann der hier schon auch drunter fallen. Aber der ist jetzt, den würde ich jetzt nicht in diese Kategorie einordnen. Nee, weil nee. Ähm, Der ist ja kompetent gemacht. Und der ist definitiv halt ganz klar nach einer Formel für eine bestimmte Zielgruppe gemacht. Und das hat ja auch seine Daseinsberechtigung. Und es das ist ja auch nichts an diesem Film sag ich mal, was jetzt scheitert, sondern der ist genau das, was er versucht zu sein. Aber das ist halt nicht besonders gut und auch nicht das, was ich aus einem Film will.
1: Sticht nicht heraus, man kennt's einfach.
0: Ja, ja, 100%. Prozent. Und ich meine, dann gibt's natürlich noch diese, die, die ganz große Kategorie, in die dieser Film fällt, und das sind diese Fatal Attraction Ripoffs, wie ich am Anfang gesagt habe, von der, von denen jedes Jahr mindestens eins rauskommt. Also ich glaube, das mhm. ist jetzt so dieses Jahr wahrscheinlich das prominenteste. Ähm, wenn man es so nennen will. Aber da kommt wirklich jedes Jahr mindestens eins raus. Und die meisten davon sind furchtbar. Und die basieren ja alle auf demselben Konzept. Und dasselbe Kon und das Konzept ist, Person in einer, in einer Midlife-Crisis, die in einer, in, einer oder in, einer, in einer stagnierenden Ehe ist, fängt eine Affäre mit einem mit einer heißen, aber instabilen Person an. Und dann wird es halt aus, einem, aus einer erotischen Romanze zu einem, zu einem Thriller in welcher Art auch immer. Das ist eine totale Formel und die hat ihre Daseinsberechtigung, ihre eben weil so, also ich meine offensichtlich, weil es kommt jedes Jahr mindestens einer raus und irgendjemand schaut es ja, sonst würden sie ja nicht mehr gemacht werden. Und dieser Film folgt dieser Formel zu 100 was mich dabei aber am meisten aufgeregt hat, ist, dass halt einfach keine Affäre in dem Film ist. Sorry, Spoiler, aber wenn ihr den Film schauen wolltet, also ihr wisst ja sowieso, wie es läuft.
1: Aber dazu habe ich eine ne Meinung. Also das hat mein Bruder da auch gesagt, das ist ja F mhm. Fatal Affair, aber da ist ja nicht mal was passiert. Willst du noch kurz fertig reden und wir reden gehen dann drauf ein oder soll ich mal loslegen?
0: Nee, lass lass ruhig drüber reden. Lass ruhig drüber reden. Okay. Ruhig
1: drüber reden. Okay, okay, okay. Also meine Theorie ist ja, dass das beabsicht war. Beabsichtigt war. Und zwar, weil es dann nochmal verdeutlicht, wie verrückt der Kerl eigentlich ist. Also ja, er ist schon länger obsessed, und dann passiert halt minimal was. Und er flippt komplett ja. aus, obwohl nicht mal das all seine Intention wahr geworden ist. Also sie hatten keinen Intercourse und es ist nicht passiert und er ist trotzdem so durchgeflippt von quasi einem wilden Rumknutschen. Und das, ja, also, also das ist meine Meinung. Ich würde auch sagen, dass es einfach, also dass es nochmal zeigt, wie verrückt er ist und andererseits musst du ja auch bisschen irgendwie das Publikum engagen und wenn sie sich überhaupt nicht für, für die Charaktere interessieren oder sie mit ihnen sympathisieren, dann hast du ja auch wieder noch mehr Flop produziert. Und deswegen glaube ich, dass sie sie nochmal als bisschen clean darstellen, damit man immer noch so ein bisschen für sie rooted und auf ihrer Seite ist. Also mhm. das waren diese zwei Opinions, die ich hatte, weil... Warum würde man es Fatal Affair nennen, wenn sie nicht eine Affäre hatten?
2: R richtig, das müsste eigentlich Fatal Makeout heißen. Ja, ich meine, ihre, ihre Reaktion drauf ist ja, ist ja auch so ein bisschen, als wäre es eine Affäre, so weil sie das so mega ja. geheim hält und die, ihre Ehe könnte deswegen zerbrechen, so, okay. Kannst du einfach mit deinem Mann vielleicht kurz drüber reden? Ja.
1: Macht meine Theorie Sinn für euch? Also würdet ihr sagen, okay, ja, da kann ich nachvollziehen, was der Writer sich dachte?
0: Nee, ich, ich, ich stimme dir ich, zu. Ich stimme dir voll zu, dass, dass das definitiv eine Intention ist, dass es so ein bisschen toned down ist. Ähm, der Film, also ich glaube, es ist auch völlig, völlig, völlige Absicht, dass da kaum Sex drin ist, weil es halt ein, ein, ab ich meine, PG-13 ab 12-Film für ein sehr breites Publikum werden sollte. Aber das ist halt so, dann, dann hat der Film halt auch genau das noch nicht drin, was das Einzige ist, was an, an dieser Formel, wenn sie schon nicht besonders gut geschrieben ist, noch irgendwie interessant sein könnte. Das hat, das ist mir dann halt auch noch sauer aufgestoßen, weil das, das hat dann wieder so einen Anschein von Exploitation-Film ohne den Exploitation-Part. Das verfehlt halt irgendwie auch das Ziel, finde ich. Ja. Weil, weil der, der Film will ja so ein bisschen so ein sexy Thriller sein. Der will ja so den Hauch von Verruchtheit haben, ist aber halt mega konservativ und, 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 und lame so von, von der Umsetzung. Und das ja. ist halt so ein bisschen langweilig dann. Zusätzlich dazu, dass er halt auch noch furchtbar geschrieben ist und halt der, der Formel dieser, dieser Art Film so, so genau folgt, dass du halt den Film von vorne bis hinten komplett vorhersagen kannst ab der ersten Minute. Und dann ist halt irgendwie nichts drin, was einen irgendwie packen könnte, was einen irgendwie interessieren könnte, weil halt so an, an, an einem, einem Filmkonzept, was viele Ecken und Kanten hat, weil das ja das ist, was in diesem Konzept Spaß machen könnte, ist das halt eine Version, wo alle Ecken und Kanten abgeschliffen sind und dann ist es halt, dann fallen halt die die schlechten Dialoge und und schlecht gespielten Szenen die dem folgend halt noch mehr auf. Und ent entsprechend musste ich dann halt so beim Frust, habe ich halt nach der Hälfte ungefähr angefangen, ein letterbox review zu schreiben, weil ich, <lacht> weil ich nicht, nichts anderes mit mir an anzufangen wusste, weil es halt so... Der Film stinkt langweilig.
1: Ja, der geht auch übel lang.
0: Naja, er ist unter 90 Minuten, also Was? 89. Ich hab, ja, ich, ja, ja, der ist 89 Minuten oh. mit Credits. Oh. Ähm, aber ja, fühlt sich lang an, weil ja nichts passiert.
1: Ja, und außerdem, einfach, wenn man mal ein bisschen was für ein IT-Security gehört hat, weiß man, dass das alles oh nicht so einfach möglich ist.
0: In dem Moment, wo Omar App sagt, irgendwie, äh, ich hab, was hat er, ich hab den größten E-Mail-Provider, bla bla bla, gehackt. Was glaubst du, was ich nicht
2: kann? Irgendwie so. In dem Moment, in dem das Wort Hacker in diesem Film erwähnt wurde, war bei mir schon so.
0: <lacht> oh ja. Ja, oh es ist so wo, wo hattest du das letztens gesagt, Luke, bei das ist so ein totales Boomer Genre? Genre? Ähm, oh Gott. Bei Marie Curie, so äh, ja, diese ja, genau, diese Standard-Biopics. Und genau. das ist so halt die, die TV, das der Boomer TV-Film, so, ne? Mhm. Ohne das jetzt irgendwie böse, böse zu meinen, aber das ist das ist die Zielgruppe, für die der Film gemacht ist. Leute, die halt, die selber irgendwie äh, vielleicht so ein bisschen Bock auf mehr, mehr Sexiness in ihrem Leben haben und glauben irgendwie, okay, es halt. <lacht> Jetzt, jetzt schaue ich mir so einen sexy Thriller an.
2: Und ja, aber es ist ja nicht also, aber aber das Da muss ist ich dich ja enttäuschen,
1: nicht. die Kids von heute sind immer noch so, so Freundinnen und so wenn da mal so ein sexy Film rauskommt, der hypen die es alle durch und ich denke mir so, was ist kaputt bei euch? Also ich habe euch gern, ja, aber was ist kaputt Nein, bei Nein, das ist euch?
0: richtig, aber es, es gibt ja es gibt ja durch, es, es gibt den sexy Thriller für jede Generation. Es gibt natürlich auch den, der für, für ein jüngeres Publikum vermarktet ist, also ich meine. Aber der
2: ist ja ne, ein sexy Thriller für niemanden, weil es kein sexy Thriller ist. Der ist ja nicht sexy. Richtig, richtig. Richtig. Es, es, ja. Genau, ich meine nur, das ist, das ist die Zielgruppe, die er versucht
0: anzusprechen, aber die, die erfüllt ja die, die, das Versprechen nicht, dass er geht. Ja. Ich glaube, das
1: sexy ist überall da, wo man es nicht um unbedingt braucht. Also es sind aber mehr als genug Szenen mit drin. Ich meine, wenn du diesen Film mit deinen Eltern guckst, ja, dann spürst du, wie oft da diese Szenen drin sind. <lacht> so als, weil weil auch ja. <lacht> Silence. Aber ja. das ja, war nämlich das, was, glaube ich, auch irritierend war. So, so oft kommt etwas vor und natürlich hat das was auch mit der Storyline zu tun, dass sie quasi zeigen, dass ihre Beziehung wieder funktioniert, bla 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 bla. Und dass sie da das halt einfach ausgelassen haben. Und ich, das ist der Aspekt, der, glaube ich, euch nervt weil das sonst fällt das einem nicht auf so es ist quasi die Norm dass sowas in Filmen passiert. Naja also das und das ist, ist
0: ja also hier also äh, die das bisschen sechs Szenen die in diesem Film ja drin sind sind ja einfach nur dafür da um drin zu sein um, um dieses versprechen halbwegs aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Uh wir machen aber einen wir machen aber einen verruchten Thriller, aber sie ist dann halt mega tame. Es <lacht> passiert halt eigentlich nichts und es hat nichts mit 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 dem Psychopathen zu tun, der der sie Jagd. Und das ist ja also eigentlich, was der Film verspricht, mhm. du die, die, die gefährliche Romanze, die, die gefährliche ja. Affäre, aber die findet ja nicht statt. Ja.
1: Obwohl mhm. man bekommt ja einen Glimpse, als er mit seiner neuen Freundin da ist und sie so total mhm. so, ja, ich bin deins, äh, du hast die komplette Kontrolle und dann, ich glaube, damit wollten sie ja. auch wieder übermitteln dass er sie so schon so gemanipulated hat oder so geprägt hat, dass sie ihm alles gibt, sage ich mal. Also die einzigen Sachen, wo ich mich erinnern kann, und das war dann, genau das andere, war nochmal so Beziehungsstatus-Update und natürlich dann das Gaffen vom, vom, vom Stalker. Mhm. Also ich es nicht, ge das finde ich nicht gezwungen, da widerspreche ich dir. Okay. Ich bin sehr enttäuscht, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich irgendwie da so, ver so viel in so, ein, so, ein, so einen Film reininterpretieren kann. So, was mache ich mit meiner <lacht> Zeit eigentlich? Aber ich habe den auch wirklich nach zehn Minuten vergessen. Ich glaube, wenn der so langweilig ist, hast du so viel Zeit, alles zu processen.
2: Ja, ich meine, es war gute Quality-Time mit der Familie. Ne? Ja. Also mein größtes, tatsächlich, was mich, was mich nachhaltig beschäftigt hat, war einfach, dass, dass sie am, am Strand entlang joggt und das regelmäßig, das ist so... Das habe ich auch in meiner Letterbox review reingeschrieben, weil ich das nicht verstehen kann. Wer macht das freiwillig? Ja. Das, ist, das ist richtig. Das ist, so. das ist was, was nur in Filmen
0: irgendwie gut kommt.
2: Ja, ich, ich, habt ihr schon mal versucht, am Strand entlang zu joggen? Das ist nicht so einfach. Nee, es macht auch keinen Spaß. Nee, es oh. ist einfach nur Scheiße. <lacht> es ist einfach nur Scheiße. Ja. Es, ist einfach nur, es ist einfach nur Kacke. Ja.
1: Was ich auch ganz schlimm fand, waren die Eltern-Kind-Sequenzen, es so, hat sich überhaupt nicht so angefühlt, als ob sie sich überhaupt Mühe geben, eine Familie darzustellen. Also das war ja richtig komisch. Sie kommen vom ja. College zurück, ist im neuen Haus und die Eltern kommen erst raus, wenn sie schon in ihrem Zimmer ist. Normalerweise kennt man doch, dass die Eltern zu Hause waren und so ey, wow, was geht da? Du bist wieder da, schön. Also, es yeah,
2: yeah. yeah, war alles sehr awkward, es war alles sehr verklemmt gespielt und geschrieben. Die Situation, diese, diese Situationen sind immer so, dass das Publikum erwartet, dass sie so funktionieren und deshalb müssen sie so aufgebaut sein sein. So völlig egal, ob es Sinn ja. ergibt oder nicht. So es, jeder, in jedem Dialog muss irgendwie Exposition drin sein, um zu erklären, warum und, und es ist halt einfach... Es ist nur
0: Expositionsdialog. Der ganze Film ist Expositionsdialog. Es war irgendwann so, okay, ich weiß, wie das funktioniert und dann, da, deswegen habe ich auch in meinem Letterboxd Review geschrieben, ich konnte dann irgendwann den Dialog vorhersagen, ja. weil halt klar war, welche Form von Exposition jetzt geliefert werden muss. Also muss es einen Charakter sagen. Ja. Und das ist halt uff, uff, uff. Furchtbar, 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 furchtbar.
2: Übrigens, ähm, ja. das Haus, in dem der Film äh, gedreht wurde, kann für 68.500 Dollar pro Monat gerentet werden. Weil, das habe ich rausgefunden, weil es auf IMDb gelistet ist. Einfach äh, mit Adresse als, als äh, Filming Location. Was? Ja. Ganz nett eigentlich. Ganz nett. Ich
0: habe auch, hab auch gelesen, dass es äh, durchaus schon in anderen Produktionen verwendet wurde.
2: Ja, ähm, ich, ich hatte es irgendwo offen gerade, wo es noch war. Aber ja, ja, in einigen Serien vor allem. Ja. Hannah Montana zum Beispiel. Oh. Big Little Lies. Diagnosis Murder. Das ist schon eine ältere Serie. Models Inc. auch alt. Also, mhm. ja, das Haus ist schon länger. Das Haus gibt es schon länger. <lacht> also in, in ein, Serien. Ein klassisches in
0: Filmhaus, wenn man so will. Ja.
2: Naja, dafür sind es nicht genug.
1: Wie, wie fandet ihr... Die Scream 1-Rip-Off-Szene.
2: Ich habe Scream 1 nie gesehen tatsächlich. deshalb äh, Bleibt die Reference bei mir hängen. Äh, aber ich, ich habe ihn gesehen, aber ich komme nicht drauf.
1: Der Boyfriend auf dem Balkon. Sie kommt nach Hause. Oh, oh
0: ja, okay. Oh, ja, ja, ja. Da ja. dachte
1: ich mir so, okay, okay. dass es eins zu eins kopiert. What?
0: Das, das ist richtig. Ich habe es ich auch erst gar nicht kapiert. Ja. Also gut, ich habe sowieso nicht als als äh, als hier irgendwie äh, äh, Hommage an Scream gesehen, jetzt wo du sagst, klar, das stimmt, aber ähm, ich habe erst gar nicht kapiert, hä, was, was ist da auf dem Balkon und dann äh, irgendwann später zeigen sie es nochmal, oh, da hockt der Typ und er ist tot, Ah, okay, hm, tragisch. <lacht> ja.
1: Aber da war, das, das Coole war ja auch, dass sie nach dem Horrorkonzept gegangen sind, quasi das Böse, hm. du meinst, du hast ihn erstochen, aber er wacht noch einmal als... Untoter und kommt wieder zurück, ja, ja, bis ja. du ihn ein letztes Mal dann tötest und das war ja, ja. wirklich einfach nach dem Playbook.
0: Total. Ja, nichts Neues, furchtbar geschrieben, teilweise nicht besonders gut gespielt, billig gemacht entsprechend nach TV-Budget. Ein Film, den man sich nur anschauen sollte, meiner Meinung nach, wenn man mit Freunden weiß, was man sich anschaut und Spaß daran haben kann, sich über den Film lustig zu machen. Dann sehe ich da Entertainment Value drin, aber sonst würde ich sagen, macht einen weiten Punkt drum.
2: Ja. Meine, mein, mein, mein Abschluss ist, äh, der Regisseur Peter Sullivan hat vor ziemlich genau einem Jahr, am 18. Juli, also quasi genau ein Jahr vorher, fast genau ein Jahr vorher, den Film Secret Obsession bei Netflix rausgebracht, der Nein. ich garantiere euch den gleichen Plot hat.
1: Cool. Nice.
2: Aber mit, Nein. Oh mein Gott, der macht halt pro aber, Jahr fünf solche Filme. Ja, aber mit ja. Brenda Song in dem Fall. Das okay. ist nicht
1: besser. Okay. <lacht> Das ist schlimmer.
0: Ja. Ich meine, man, man, man muss es ihm lassen, er hat eine Nische für sich gefunden, gut für ihn. So wie meine, ja,
2: so wie meine Großeltern zu mir, zu mir immer gesagt haben, als ich noch Schauspieler werden wollte, ja, dann musst du bei Sturm der Liebe oder verbotener Liebe landen oder so, dann hast du ein geregeltes Einkommen, weißt? Ja, genau so, genau so Sie, sind diese
0: Filme. Sie legen mich falsch, ne? Nee, aber ja.
2: Es, es ist furchtbar, aber es
0: stimmt. Es ist ein geregeltes Einkommen. Ja. oh ja. Ja. Yeah. Okay, dann äh, würde ich mal sagen, das war's für für, für die fatale Affäre. Weil es war eine fatale Affäre? Ähm, haha, danke, danke, Lee, dass du dabei warst. Klar. Danke für den
2: Vorschlag, I guess. Mm. <lacht> ähm,
0: und äh, es war es war eine Bereicherung für meine Worst Liste des Jahres. Sagen
2: wir's. Ja, ja. So kann man es auch sagen. So.
0: Und da muss ja auch was drauf. Ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Und äh, ich würde mal sagen, wir spielen einen Trenner und dann quatschen Luke und ich über Zeug. Zeug.
1: Ich sag mal Tschüssi.
2: So, und äh, es geht weiter mit der Serie, die wir letzte Woche angefangen haben und die wir jetzt weiterführen wollen. Cursed, nämlich... Und äh, der Joe ist nach wie vor da. Hello. Wir äh, haben die zweite Episode, die tatsächlich so heißt wie die Serie, Cursed. Äh, immer noch mit Catherine Langford, Devon Terrell und so weiter und so fort. Zetna Fuentes hat diese Episode äh, gemacht, regisseuriert. Äh, hat schon Regissiert. bei äh, Shameless viele Episoden gemacht. Äh, Jessica Jones Staffel 3, äh, 2. Zwei und, und, und viele andere. Also, er hat viel Serienzeugs gemacht und äh, bei, mhm. bei Curse tatsächlich die erste Episode auch schon, wie ich gerade sehe. Ah, okay. Und es geht um äh, im Prinzip noch mehr Expositionen. Wir, wir, äh, <lacht> wir erfahren von Nimues Geschichte, von ihrem Fluch, dem, dem Titelgebenden, <lacht> beziehungsweise ihren Fähigkeiten, wann die, wann die erweckt wurden. Ja, es, es ist nochmal eine Expositionsfolge, äh, wir müssen ein bisschen reinkommen und was, was, was ist noch passiert? Ach ja, wir 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 haben den, das erste Mal den, den Emo-Boy in Action gesehen, stimmt, das, das haben wir auch. Oh ja, mhm. das war sehr <lacht> choreografiert. <lacht> äh, okay, Joe, wie hat dir die Folge gefallen?
0: Besser als die erste, mhm. so, so viel schon mal, ähm, aber so so mein 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 Gesamteindruck der Serie hat sich bisher, bisher nicht verändert. Ja. Ähm, äh. Unser Fazit letzte Woche war so, ich habe Bock auf das Thema, so richtig überzeugt hat es mich noch nicht. Mm. Das, das wird das Fazit dieser Episode auch bleiben. Was mir hier in der Episode besser gefallen hat als in der letzten war, dass wir ein paar mehr äh, äh, Charaktermomente gekriegt haben und uns so ein bisschen tiefergehend mit gerade hier Catherine Langford's Charakter äh, auseinandersetzen konnten und sie, ja, sie ein bisschen tiefer kennenlernen durften. Und ähm, das hat mir gut gefallen. Ich mochte tatsächlich Merlin in dieser Episode. Ja, ich auch. Ich meine, es ist, er, er, Gustav Skarsgård spielt seinen Charakter aus Vikings, das ist wohl so, aber <lacht> es ist ein Charakter, den ich mag. <lacht> es ist äh, wie wenn Johnny Depp in einem anderen Film Jack Sparrow spielt, der, der Charakter funktioniert, also.
2: Äh, immer aber, immer, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er immer funktioniert, finde ich. Also hier ist Jack Sparrow zum Beispiel. Also
0: nein, 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 um also nicht immer, ich meine nur, also so Prinzipiell, wenn, keine Ahnung, also das heißt nicht, dass jeder Film, in dem Johnny Depp irgendwie den Jack Sparrow macht, dadurch funktioniert, aber es kann funktionieren, weil Jack Sparrow als Charakter generell funktioniert, das mhm. wollte ich damit sagen. Okay, verstehe. Ähm, und so, so ist es hier, ne? er, spielt, er spielt seinen Charakter aus Vikings, aber weil dieser Charakter prinzipiell funktioniert und auch in dieser Welt sich schlüssig anfühlt, ne? also das, das finde ich, das ist schon stimmig macht er mir Spaß und, und ja und genau und gerade mit Merlin gegen Ende äh, fand ich, also haben wir so ein bisschen diesen, den Mystizismus dieses Universums so ein bisschen kennengelernt und da, das darf, das, das waren ganz interessante Sachen, die da, die wir da zu sehen bekommen haben, na, es gibt diesen, diese Szene, wo er durch diese ganzen verbrannten Kreuze läuft und so, mhm. das, das war cool und du hast gesagt, wir haben den Emo Boy in Action gesehen, ja, ich, den, na weiß ich noch nicht, ob ich den brauche, <lacht>
2: Ich also, also es, er, er, er fällt so ein bisschen raus, finde ich. ich. Ich, ich meine, allein sein Rollenname hat ja schon was von einem äh, Edgar Wallace-Buchstreifen, was auch immer. Wie heißt er denn nochmal? The Weeping Monk. Ist halt nicht oh. weit entfernt vom Mönch mit der Peitsche, einfach. Der weinende Mönch, ja. Das ja. Ist, äh, der weinerliche ja. Mönch. Nee, ja, ist. Äh, diese, diese ganze, diese ganze ähm, Red Paladin äh, Fraktion finde ich ein bisschen arg. Over the top tatsächlich. Also die, die bisher nerven mhm. die mich eher, als dass als das ich sie irgendwie unterhaltsam finde. <lacht> äh, die ist tatsächlich bisher eher so mein, man Also gerade auch der, der, äh, wie heißt der Father Carden, der Anführer von denen, der ist halt mhm. so oft, also so über, überzogen böse, das ist schon so. Okay, äh, ja, ja, es ja. ist definitiv ein Cartoon, ja, total. Ich meine, es ist ja basierend auf einem Comic, also klar, es ist ein Cartoon. Es ist, ja. nee, es ist schon irgendwie anstrengend, finde ich manchmal und, und bei, bei dieser Folge, vielleicht ist das, das auch der Kontrast zu der anderen Serie, <lacht> die wir jetzt gleich mit, im, im nächsten Teil der, der Reviews besprechen werden. Ich glaube, ich habe glaub, es falsch rumgemacht. Ich habe hab die erste Episode Warrior dann angeguckt und dann die zweite Episode Cursed. Ich glaube, ich muss erst Cursed anschauen und dann Warrior dann, damit ich mir das besser Ich habe es tatsächlich so rumgemacht.
0: Ja, ja genau. Das, das hat ganz gut funktioniert. Aber
2: dazu gleich mehr. Also ich fand, sie, ich fand sie bestimmt, also ich fand sie schon auch irgendwie besser so als die, als die erste Folge. Aber ich war irgendwie so, ich, ich konnte die gar nicht mal so richtig, ich konnte mich da nicht so richtig drauf drauf einlassen, auf die Folge. Ich weiß auch nicht, was das Problem war. Äh, die, die, die Action war cringy. Die, ähm, der Moment mit Merlin war sehr cool. Da musste ich ein bisschen an Critical Role denken, tatsächlich. Mhm. Das hat mich ja halt so ein bisschen... Äh, falls ihr ähm, Critical Role kennt, das hat mich ziemlich an Wechsel dann und sein, sein, äh, seine Beziehung zur Raven Queen erinnert. <lacht> Spoiler, falls ihr noch nicht so weit seid. Ich war definitiv noch nicht so weit, aber ja. weiß nicht, ob ich es jemals kommen werde. <lacht> ich, ich bin fast durch mit der ersten Staffel tatsächlich. Corona, Corona. No Holy <lacht> ja. Nee, aber also es gab schon coole Momente, aber es war jetzt nicht irgendwie ach, ja. Die, die, die Hoffnung stirbt zuletzt, aber, aber es war
0: schon durchwachsen, immer noch. Es ist definitiv durchwachsen. Das, was mir tatsächlich am meisten gefällt an der Serie, ist immer, wenn dieser Mystizismus so ein bisschen reinkommt. Mhm. Ne? Immer wenn es, also es gibt eine ganz coole Szene mit einem Dämonenbär. Ja. Ne? Wenn diese, diese Elemente und dann der, der Merlin-Part und so, das ist das, was mich interess was mich ta tatsächlich bei der Stange hält. Weil ähm, das tatsächlich auch finde ich sehr cool umgesetzt ist. Ne?
2: Das, das hat ein cooles Flair. Ja. Ich erinnere mich wieder, woher ich Peter Mullen kenne, der den, der den alten äh, Inquisitor quasi spielt. Übrigens, stimmt, die haben alle rote Roben an, wie die spanische Inquisition bei Monty Python. Und alle reden mit britischem Akzent, sehr witzig. Äh, Peter Mullen spielt tatsächlich den, den Blonden in Harry Potter Teil 7 und also Teil 7.2 und Teil 7.1. Äh. Den, den, den der im Ministerium irgendwie so, so ein bisschen die die SS, ah. äh, die Gestapo äh, leitet. Ja, 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 ich erinnere mich. Daher kannte ich sein Gesicht, das kam mir nämlich so bekannt
0: vor. Okay, ja, äh, durch wachsende Geschichte, ähm, mehr habe ich tatsächlich auch nicht zu der Episode zu sagen. Ich habe weiterhin Bock auf das Thema, aber schauen wir mal, was sich in der nächsten Episode
2: ergibt. Und er war der alte Typ in Keepers, wo es um die Leuchtturmwärter geht. Der andere Film mit den Leuchtturmwärtern. Aha, ja, okay, Von ja, ja, ja. 2018. Okay, sorry, dass ich jetzt. Das ist auch so ein. Bestimmt, ich würde bestimmt noch weitersuchen können und noch mehr Filme finden, aus denen ich ihn kenne. Okay, nee, durchwachsen. Ich, ich würde gerne jetzt über Warrior ansprechen sprechen. Du wahrscheinlich schon seit zehn Minuten. Definitiv. Aber wirst ständig davon abgehalten. Wirst ständig davon abgehalten, dass ich hier immer wieder reinlabere. Gut. Dann machen wir doch einen Trenner
0: und reden Gut. über... Hm? Achso, sorry. Ja, Nein, nein, ich wollte genau dasselbe sagen, in diesem Sinne Trenner. Und wir haben es letzte Woche so spontan äh, äh, drüber geredet und wir haben es gleich durchgezogen. Äh, wir, haben, wir hatten letzte Woche gesagt, vielleicht hätten wir uns ja Warrior dann anschauen sollen, irgendwie... Die, die andere Serie mit einer Frau mit Schwert in der Hauptrolle. War so mein Assessment, weil ich mich mit beiden nicht beschäftigt hatte und dann habe ich Warrior Nun Episode 1 angeschaut und das ist schon sehr anders. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, wir haben dann halt einfach gesagt, ja, so eine, also noch eine Serie, wo wir eine Episode pro Woche besprechen, das ist ja zeitlich gut machbar, also schauen wir das an. Gesagt, getan, wir haben Episode 1 Warrior Nun geschaut. Warrior Nun ist von äh, Simon Barry, Moment, wer hat denn die erste Episode gemacht? Chad Wilkinson hat die erste Episode regisiert mhm. und es spielen mit Alba, Baptista, Toya Turner, Lorena, Andrea, Christina, Tonteri, Young und äh, einige mehr. Und die Serie bzw. die erste Episode handelt ähm, davon, dass es offensichtlich einen, eine Gruppe kriegerischer Nonnen gibt, die gegen die Mächte der Finsternis kämpfen, verteidigen. So genau kriegen wir es noch nicht mhm. erzählt. Und äh, es beginnt damit, dass äh, die Gruppe angegriffen ist und die Anführerin der Gruppe im Sterben liegt. Und es wird ihr quasi ein, ein wie hast du es vorher genannt, ein Engels-Halo. Ein, ein, ja, einen heiligen Schein einfach. Ja, genau. Also aber jetzt halt, sie hat den im Rücken und nicht über dem Kopf. Ja. Aber der wird ihr rausgemacht, bevor sie stirbt, auf ihren eigenen Wunsch. Und eine Nonne, ja, weil, weil die, 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 die Kirche unter Angriff ist und damit die Dämonen äh, nicht zertrankommen oder die bösen Mächte, wie auch immer man es will, mhm. pflanzt diesen Halo in eine tote junge Frau ein, die dort gerade angeliefert wurde. Und die war zuvor querschnittsgelähmt, bevor sie starb und erwacht plötzlich durch dieses Artefakt äh, zum Leben und weiß nicht so wirklich, warum und wieso und wie, sie, wie ist sie hierher gekommen und warum kann sie plötzlich laufen. Und ja, flieht vor dem, was dort passiert ähm, und stellt fest, dass sie plötzlich dunkle Mächte sehen kann, Dämonen, so richtig erklärt wird es noch nicht, aber sie sieht halt düstere Gestalten. Mhm. Und ja, Leute sind auf der Suche nach ihr. Luke, wie hat dir Warrior Nun Episode 1 gefallen?
2: Ich möchte übrigens hinzufügen, Warrior Nun Episode 1 äh, hat, so wie alle anderen Episoden aus dieser Season auch, einen äh, ein Bibelfers als Titel. Ein Verweis auf einen Bibelvers. Ich würde es gerne als Tr Tradition ist einführen, den richtigen Bibelfers los vorzulesen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ähm, Hast du ihn recherchiert schon? Natürlich. Äh, ich ich habe sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch äh, Psalm 46,5 ist es. Äh, auf Englisch: God is within her, she will not fall. God will help her at break of day. Oder auf Deutsch: Gott ist in ihrer Mitte, sie wird nicht wanken. Gott wird ihr helfen beim Anbruch des Morgens und das witzig ist, weil Gott ist ja in ihrer Mitte quite literally, in ihrer Körpermitte nämlich mit diesem Heiligen <lacht> ähm, und am Anbruch des Morgens passt auch, weil sie durch die Nacht hindurch feiert so, wir haben es mit einer Serie zu tun, bei der die Protagonistin äh, sehr viel internen Di äh, sehr viel internen Monolog äh, abhält. Und das kann man lieben ja. oder hassen oder indifferent sein oder äh, es ein bisschen mögen und äh, ein wenig blöd finden <lacht> und äh, alle möglichen Abstufungen. Furchtbare Furch <lacht> Danke, Marc-Uwe, dafür. Ich finde es sehr passend, weil ihr Charakter ja lange, also quasi ihr, fast ihr halbes Leben ans Bett gefesselt war. Wir erfahren ein bisschen was zur, zur Backstory quasi, wie das passiert ist, wie sie in Spanien, Andalusien, äh, in, einem, in einem als, als offensichtlich, also als, als Mädchen, als Frau mit britischem Akzent, wie sie da, dort landen konnte in einem Waisenhaus. Ja, ähm, also hast du erzählt? Nee, ich habe ich habe äh, den Bibelvers recherchiert, wahrscheinlich gerade als du es vielleicht gesagt hast. Hast du erzählt, was da die. Ich, ich, ich habe nicht, hab nicht erzählt, dass sie in einem Weißen Haus war. Dass das sie in einem Haus Weißen Haus war. Sehen, okay. okay. Ja, also wir, wir, es passt gut. Ich finde, für mich passt es, äh, ich fand, das, ich fand das angenehm. es angenehm. Es ist sehr TV 90er-Trope, so ein bisschen. Also nicht, nicht so ein bisschen, mhm. sondern ziemlich. Aber das, ich finde, das passt zum Stil und es passt auch irgendwie zum, 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 zum visuell zur visuellen Aufmachung und zum äh, bisher Pacing der, der, der ersten Episode hat es irgendwie gut für mich verdaulich gemacht und generell ähm, fand ich, sie, fand ich die, die Hauptdarstellerin sehr sympathisch, äh, Alba Baptista, die, die Besetzung. Sonst kann ich noch, noch nicht so beurteilen, von denen haben wir nicht so viel mitgekriegt, äh, dass man das jetzt irgendwie sagen könnte und es ist natürlich auch nicht so ganz klar, wer jetzt irgendwie häufiger vorkommen wird, äh, also <lacht> bei dem ja. Ja, kleinen Jungen zum Beispiel. Also Es wird, es wird auf jeden Fall interessant, <lacht> wir haben ein gutes Setup, was den Hauptcharakter angeht und so mittelfiel Setup, was die anderen Charaktere angeht, die bestimmt noch eine Rolle spielen werden, nämlich die nee, ja. na, titelgebenden Nonnen, von denen wir auch schon ein bisschen yes. was mitgekriegt haben, am Anfang. Das, ich fand das cool, weil, weil so die Lore wird uns halt einfach so ins Gesicht geworfen, es wird nicht over-explained so, gut, diese eine Szene, wo der Priester da irgendwie in der Bar sitzt und was von Dämonen erzählt, das ist das Einzige, wo so richtig <lacht> Exposition ist, aber das andere Geht noch so einiger, also es, es, es kommt mit... Und selbst das ist noch ganz gut verpackt, fand ja. ich. Ja, es kommt mit erstaunlich, ich weiß nicht, warum das diese Woche unser Thema ist, aber es kommt mit erstaunlich wenig Expositionsdialog aus äh, für eine für eine, ja. für eine episode und ich glaube, allein das hat, hat es schon so viel sympathischer gemacht als Cursed. <lacht> In dem mhm, ständig mh. einfach so, ja, du bist verflucht und dein Fluch und okay, alles klar. <lacht> ich weiß, wie die Serie heißt, verdammt. Ja, genau. So hier, wir lernen den Charakter kennen und wir wir erfahren so viel von ihr und, und das, ich, das passt einfach, finde ich. Also ich ja. fand die gut.
0: Yes, ich auch. Ich mochte die erste Episode sehr sogar. Also ähm, was mir hier besonders gut gefallen hat, ist, dass es nicht diese typische Pilot-Episoden-Krankheit hat, ähm, ist nicht meine Krankheit einfach, also es ist halt oft eine Pilotepisode, ist meistens nicht die beste Episode in einer Serie oder einer Staffel, weil halt sehr viel eingeführt werden muss und ähm, ist halt oft halt so ein Exposition-Dump. Ähm, hier wird sich dazu äh, entschieden, das einfach zu umgehen und gar nicht groß die Welt oder andere Charaktere zu erklären, sondern wir konzentrieren uns wirklich auf unsere Hauptcharakterin. Äh, und lernen einfach die besonders gut kennen und was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass die Serie auch sehr so ein bisschen äh, stark Zurückhaltung beweist, indem es gar nicht groß actionreich mhm. wird. Also ich meine, wir haben den Anfang, ja. das startet actionreich, aber danach ist es so, wir verbringen eigentlich den Großteil der Episode mit mit der äh, mit Albert Baptistas Charakter. Äh, Ava heißt sie mhm. und erleben er so mit, wie sie sich halt fragt, hey, warum bin ich hier, warum kann ich wieder laufen, was zur Hölle ist los und erinnern uns so ein bisschen mit ihr zurück, also erfahren halt viel über sie und wir erfahren nicht nur viel über sie in Flashbacks, es gibt die Flashbacks aber die sind so ein bisschen halt um so ein Backstory so ein bisschen äh, auszuarbeiten aber ähm, wir erfahren das meiste über sie durch ihre Interaktion mit der Welt und anderen Menschen, die sie so trifft. Ne? Und mhm. das, das finde ich, ist sehr smooth gelöst und das macht Spaß. Und da ist es jetzt so die erste Episode mehr so ein, so ein, ja, so ein Mini-Drama, das ist noch gar nicht groß actionreich. Wir kriegen die Lore geteased, ne? wir kriegen die ganze übergreifende Welt geteased. Sie sieht irgendwie Dämonenartige Wesen, aber es wird nicht erklärt, was es ist, sondern es ist einfach es ist so ein netter Spannungspfeil für die Zukunft. Nee, wir, wir konzentrieren uns erstmal mehr auf, auf sie und äh, lernen sie als Person kennen und das finde ich ein smoothes, ein, 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 ein super smoothen smoothes Intro für diesen Charakter. Ja. Und ähm, es reicht völlig, dass wir eben diesen Nonnenorden so geteased kriegen. Wir sehen die am Anfang mal in Action und es ist cool. Wir haben Charaktere wie Shotgun Mary zum Beispiel, ja. ist ein Charakter, ähm, das verspricht viel auch noch fast schon, spricht mein, mein, mein B-Movie-liebendes Herz an, ja. so äh, dass da auch noch, ja, vielleicht auch diese B-Movie-Action, dass sich vielleicht darauf konzentriert wird in Zukunft, aber ähm, also ich meine, die, die Serie heißt Warrior None, ne? also subtil ist es halt nicht und das verspricht so ein bisschen sparsigen,
2: ein sparsiges genre mesh zu werden und das ist cool. Du hast ja keine Ahnung, wie passend das ist mit dem mit dem B-Movie-Ding, weil Warrior Nun äh, Original-Comic ist quasi so mega, also mega Exploitation einfach sehe ich gerade. Einfach so, Vampirella, okay. Vampirella so, so mit Boobs, die ins Gesicht springen, eng latex-Outfits. Es gibt ein, ein Cover von, äh, von Warrior Nun, die Ariella Rituals, verstehst du? Ariella, Ariola, äh, wo, yeah. sie, wo sie yeah. gegen einen Roboter-Nazi äh, Roboter kämpft, wenn ich das richtig sehe. <lacht> ähm, ja, ja, also äh, hier, äh, ja, <lacht> es, es äh, verspricht. Ähm, ein äh, Vielleicht noch ein bisschen, bisschen Exploitation-Bullshit-Action drin zu haben. Hoffentlich, hoffentlich. Geil, geil. Also,
0: Würde ich feiern. Weißt du, wenn, 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 wenn das das tatsächlich liefern kann, so ein bisschen diesen Exploitation-Scheiß, aber halt mit glaubwürdigen Charakteren, was ja die erste Episode suggeriert, dass wir uns dahin bewegen, weil die erste Episode ist, ein Charakter, ist eine Charakterstudie mehr oder ja. weniger. Da, da, das ist alles, was ich will. Geil. Also wirklich, das wär, verspricht eine coole Serie zu werden. Also
2: ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass wir uns entschieden haben, diese Serie mit aufzunehmen. Und freue mich auf die ja. nächste Folge und die nächste Woche. Haha. Yes. Es war eine gute Entscheidung. Yes. <lacht> da, dann, dann machen wir weiter. <lacht> ich bin ein mit dem, mit dem, weiter im Programm. Mit dem zweiten und letzten Film für diese Woche. Sing
1: it. Nur für mich. I wish I were yonder
2: Wir wollen keinen Ärger haben. Tja, so ist das manchmal, nicht wahr? Man will keinen Ärger, aber man bekommt ihn
1: trotzdem. Du bringst mich zu den Soldaten, die heute früh hier waren. Der Offizier, den du verfolgst, ist der Schlimmste. Das sind böse Teufel. Willst du den Männern wirklich folgen? Wie finden diese Männer?
2: Jennifer Kent hat The Nightingale schon 2018 in die Festival-Season reingeballert, hat mir Joe erzählt. Das ist nicht etwas, was ich recherchiert habe. Und Aisling Franciosi, Franciosi spielt Claire die Hauptrolle. Außerdem gibt es noch Michael Sheesby als Aiden, äh, Babys als das ist mal wieder eine super Reihenfolge hier. Äh, wen, wen haben wir noch? Wen haben wir noch? Äh, Harry Greenwood ist wichtig, Sam Claflin, Ewan Elsie und äh, Ashley und Leslie, Ewan Leslie und nicht zu vergessen bei Kali Ganambar und noch viele 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 andere. Und The Nightingale spielt im 19. Jahrhundert in Australien. Frühes 19. Jahrhundert, 1825, um genau zu sein, sehe ich hier gerade, in Australien, genauer gesagt in Tasmanien, die kleine Insel, also klein, in Anführungsstrichen, kleine Insel südlich <lacht> des australischen Kontinents, beziehungsweise noch Teil des äh, australischen Kontinents. Und äh, so wie, also Leute, die die Geschichte von Australien kennen, die die Kolonie, Kolonial, die Kolonie die Koloniegeschichte von Australien kennen, wissen, dass es eine Gefängnisinsel der Briten war, der Engländer, äh, wo unliebsame Kriminelle hinverbannt wurden. Und es gab halt einfach so ein paar äh, britische Offiziere dort, <lacht> die nebenher noch einen kleinen Genozid an der Ureinwohnerschaft äh, ausgeführt hat. Und von diesen ausgestoßenen Kriminellen gab es dann halt nochmal ausgestoßene Kriminelle, die sogar für die zu heftig waren und die waren in Tasmanien. Und da wurden dann ja. quasi für die Quota noch ein paar Frauen hin verbannt, die aber alle nicht so wahnsinnig brutale Sachen gemacht haben wie die, die nach, also die Männer, die nach Tasmanien verbannt wurden. Und Jennifer Kent meinte in einem Interview, es sei nicht viel überliefert von der Lage der Frauen in Tasmanien aus dieser Zeit, aber man könne es sich ja denken. Und Claire, unsere Hauptdarstellerin, muss einiges erleiden, nämlich als der Offizier, der britische der, der der Englische, der ähm, sie quasi unter seiner, ja, beinahe Leibeigenschaft hat, zusammen mit ihrem Ehemann. Ich meine, es ist im Prinzip das, ne? Es ist, also, es es ist muss... eine Leibeigenschaft. Sie, sie muss sie und ja. ihr Ehemann müssen jeweils eine Strafe abbüßen in Tasmanien. Äh, sie sind beide irisch und er ähm, vergewaltigt sie regelmäßig. Und sie versucht aber irgendwie stark zu bleiben und ein häusliches Leben mit ihrem Mann äh, zu führen, soweit es möglich ist und äh, hofft, dass die Strafen, die von beiden eigentlich schon lang abgesessen sind, äh, jetzt endlich äh, zu Ende sein werden und die beiden ihr Leben führen können. Uh, dummerweise kämpft ihr Mann <lacht> dagegen an, gegen den Offizier und uh, so viel kann ich erzählen, das ist nämlich schon noch so Exposition des Films wird erschossen, ja. uh, nachdem, er, nachdem sie vor seinen Augen vergewaltigt wurde, das ist alles einigermaßen grafisch dargestellt, aber dazu später mehr, ihr, ihr Baby wird erschlagen und uh, sie bleibt zurück, vermeintlich uh, auch erschlagen, aber sie überlebt. Und äh, engagiert den jungen äh, Aboriginal-Mann äh, mit dem Namen, äh, wie hieß er, Billy, äh, gespielt von Baikali Ganambar, der sie durch die Wildnis äh, des tasmanischen Urwaldes führen soll, um äh, den Peinigern hinterher zu reisen und sie zu töten. Joe, du ja. hast mir den Film vorgeschlagen. Der ist in den Kinos aktuell. Ja. Wir haben ihn beide allerdings auf Hulu gesehen. Wie äh, bist du denn drauf gekommen, außer dass Jennifer Kent den Babadook äh, gemacht hat? Also
0: ist es ist tatsächlich, ich habe äh, Jennifer Kent auf dem Radar, seit ich The Babadook gesehen habe vor mhm. einigen Jahren, was ein sehr, sehr gutes kleines Horrordrama ist. Und ja, wie du ja gesagt hast, also der Film ist ja seit 2018 so im, im Festival <lacht> in der Rotation. Ja, genau, Rotation. Man, man hört, hat immer wieder von dem Film gehört, es war immer mal gemunkelt, er soll extrem heftig sein, aber gut und so weiter. Und ich warte im Prinzip seit anderthalb Jahren auf den. <lacht> und habe jetzt halt endlich gesehen, dass er hier tatsächlich raus ist und dass er halt auch auf dem US-Streaming-Markt verfügbar ist, sodass wir halt die volle Freiheit hatten, den auch anzuschauen und zu reviewen. Und ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich auch, dass es das, äh, geklappt hat. Und ich habe gerade gesehen, also es gibt ja auf einem die diesen Parents Guide, ne, mhm. wo äh, der Film quasi, de, ja, wo Eltern sehen sollen, was, wie, ob der Film geeignet ist für Kinder. Und der Film hat im Prinzip in allen Bereichen ein, eine rote eine rote Wertung. Ne? Also Sex, Nudity, Severe, Violence and Gore, Severe, Profanity, Severe, Frightening and Intense Scenes, Severe. Und nur ja. Alcohol, Drugs and Smoking ist mild. Ja,
2: das, das ist noch, das ist noch.
0: Ja, es ist ein, es ist ein extrem heftiger Film. Ne? Ja. Der, das ist so mit wahrscheinlich die eine der wenn ich die ungeschönteste Darstellung von Kolonialismus von, von brutal ausgenutzten Machtverhältnissen oder Machtgefällen, ähm, die ich jemals gesehen habe. Und es ist auch interessant zu sehen, der Film kam durchaus bei einigen durchwachsen an, weil er so krass ist. Ja. Ne? also das, 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 hatte ich so jetzt auch noch nicht unbedingt gesehen, dass äh, viele Reviews oder viele, viele Leute den einfach fast schon übertrieben krass fanden. <lacht> und es gab wohl auch, es gab wohl auch Walkouts. Ja. So bei genau, das, genau. Das wollte ich so auch weiter. sagen. Ja. <lacht> ja. Und und ich kann das total verstehen, aber ich fand, das hat den Film fast umso mächtiger gemacht. Mhm. Und das ist mit einer meiner Lieblingsfilme des Jahres, ich fand ihn, ich fand ihn wirklich großartig, weil, weil er so ungeschönt ist. Und weil er so, so einfach einen, einen, fast schon einen Matter-of-Fact-Approach hat, was die, die, die Gewalt, die durch äh, die Kolonialisierung Ja, ich meine, Australien ist, ist jetzt ein Film, der sich mit der Kolonialisierung von Australien und Tasmanien beschäftigt. Aber es ist natürlich stellver stellvertretend für Kolonialismus generell und jegliche Form, wo, wo, wo äh, ganze Bevölkerungsgruppen äh, zu, zu einem entmenschlichten Status herabge herabgestuft werden quasi. Ja. Ne? Und der Film hat halt so einen so einen, ja fast schon dokumentarischen Ansatz. Er zeigt es dir halt einfach. Ne? Also ja. der, da ist nicht, das ist nicht irgendwie krass dramatisiert. Das überlässt auch nicht viel deiner, deiner Fantasie, sondern er zeigt es dir halt einfach. Ne? Wenn da reihenweise irgendwie, keine Ahnung, Aborigines missbraucht und erschossen werden, dann zeigt er dir das halt einfach. Wenn sie, wenn, wenn sie brutal vergewaltigt wird, dann zeigt er dir
2: das halt einfach und hält halt drauf draufhalten ist, ist, ist vielleicht nicht das, das, also es hält, es hält in der richtigen Art und Weise drauf. Es ist nicht Game ja. of Thrones Rape. Es ist, es ist, yes. es ist, ähm, es ist so auf, auf, Opfer, aus Opfersicht, aus, äh, Opfer ist, aus geschädigten Sicht, <lacht> da, so dass es, so dass es, sch, es fühlbar wird. Es ist nicht so, 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 zur Sexiness irgendwie dann dann so so rüber rüber gezogen, wie das in Game of Thrones passiert oder wie das in vielen anderen Filmen passiert, in, in denen Vergewaltigung gezeigt wird. Ich b b bestimmt nicht alle, bei weitem nicht alle, aber aber das ist also ja, eine ja. eine Darstellung von Vergewaltigung, die ich in der Intensität und in dem äh, der Brutalität in Kontrast dazu, was eigentlich gezeigt wird, so noch nie gesehen habe.
0: Ja, definitiv. Und
2: das, das ist auch
0: ähm, genau, das ist, das ist, was ich etwas umständlich versucht habe zu sagen. Ähm, danke dafür. Genau, das ist, das ist und das ist, was den Film finde ich so anders macht. Ne? der, 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 also der hält drauf, aber mhm. ähm, ist auf eine Art und Weise inszeniert, wo was, was eine krasse, also was dich quasi zwingt, dich mit den Geschädigten in diesem, in diesem Prozess und in diesem, in in diesem System zu identifizieren und den, also so richtig, der hält der, der hält quasi dein Gesicht dahin und sagt, schau, schau an, was dort passiert ist. Und ich fand, ich habe gelesen tatsächlich, dass Sundance, wo der in Sundance lief, ähm, während Sundance war, war der australische Nationalfeiertag und sie haben diesen Film am australischen Nationalfeiertag mhm. im Programm gehabt. Ja, das habe ich, hab ich auch gelesen, ja. Ja, was, und ich meine, ich kenne mich mit Australien jetzt nicht besonders gut aus, aber nach vielem, was ich eben so auch von Australien über diesen, die über diesen Film geschrieben haben, gelesen haben, war das wohl halt durchaus halt auch von, von Jennifer Kent so äh, gemacht, weil das ein Teil der australischen Geschichte ist, der halt entsprechend nicht aufgearbeitet ist und der nicht in der Schule so gelehrt wird, sondern es ist halt wohl, wohl so, ja, und dann kamen halt die britischen Siedler und haben den Kontinent äh, hier äh, zivilisiert und jetzt mhm. jetzt sind wir da wo wir sind so ne und der film äh, haut da halt mit dem vorschlagkamera rein und und trampelt dann noch drauf rum auf diesem auf diesem gedanken ja. und das ist krass gut jetzt also der film hat mich so ein bisschen fertig gemacht als ich den geschaut habe da habe ich ja. auch wirklich hinterher so ein bisschen eine pause gebraucht ja mir weil es ist ja am ende ja, also es ist ja so von der Grundstruktur, ist es halt ein, ist halt ein relativ simpler, simpler aufgebauter Rape-Revenge-Story, ne, also sie so, hm. vom, vom, vom Aufbau her ist es fast schon, fast schon ein Genrefilm in, in dessen, okay, ihr wird alles genommen und jetzt macht sie sich, das Letzte, was sie noch hat, ist, ihr, ist ihre Wut und ihr Hass und jetzt macht sie sich quasi auf die, die Leute zu töten, die es genommen haben.
2: Es wäre super einfach diesen Film zu erzählen, aber tatsächlich ist das ja nicht ja. alles. Wir, wir kriegen noch diesen zusätzlichen Spin, also Spin. Wir kriegen dieses 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 <lacht> zusätzliche Element der der äh, des gemeinsamen Traumas, der gemeinsamen D Durchlebung Traum, der 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 posttraumatischen äh, äh, Belastungen, die da mit, mitschwingt bei ihr genauso wie bei Billy. Und, und diese, ja. dieser zusätzliche äh, Aspekt ist, glaube ich, äh, hebt den Film über sämtliche Rape-Revenge-Streifen, wenn man halt davon absieht, dass er nicht so Exploitation ist wie die meisten Rape-Revenge-Streifen. Die, die auch ihre die auch, von denen gibt's auch welche, die ich mag. Das ist nicht so, aber, ja, ja, aber das ja. ist der, der, der macht das nochmal völlig anders. Da geht es nicht um diese pure Befriedigung. Der, 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 wie du vorher gesagt hast, es ist Matter of Fact. Eine ein, ein echte, eine wahre Rape Revenge wäre nicht befriedigend. Es ist, es ist, es ja. ist immer noch, es, es wird damit nicht aus der Welt geschafft. Nein, und es geht
0: auch in dem Film am Ende
2: nicht drum. Also, du,
0: du hast natürlich am Anfang mit ihr, wo sie sich auf diese Reise macht, du fühlst diese Wut, du willst, mhm. dass sie diese Leute findet und mhm. bestraft dafür, aber der Film findet absolut keinen Gefallen darin. Ja. Nee, es ist nicht, ich fand es nicht vorhersehbar, wie, wie das Ganze am Ende aufgelöst wird und da will ich auch nichts vorwegnehmen, aber ja. der Film findet absolut keinen Gefallen in der Rache. Nee. nee. Null. Es ist sogar der, der der erste Moment, wo sie wo sie Jemanden quasi in die Hände kriegt, der damit verantwortlich war. Und das ist auch noch der, der halt fast schon,
2: also nicht unschuldig war, aber halt so am, am, der, der fast auch schon so ein. Durch Peer Pressure dazu gebracht wurde, so, so, so weit zu gehen, wie er ging. So könnte man sagen.
0: Richtig. Und, und halt der, der auch irgendwo ein, ein, ein Geschädigter in diesem System ist, ne? Hm. Aber halt, aber halt, ähm, ja, trotzdem Teil des Systems. Und das ist so eine heftige Szene und ändert den gesamten Ton des Films, also oder halt den, den also zumindest die Sicht des Zuschauers auf den Film ab diesem Moment, ne?
2: Ja. Weil, 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 weil das Ziel des Films sich ändert damit. Ich, ich muss echt sagen, äh, Aisling Franciosi hervorragende Performance, nicht, kann nicht gut genug gel äh, oft genug gelobt werden und Sam Claflin ja. als ihr Antagonist. Holy shit. Gewaltige, ja. genauso also. Pff. Das, diese diese zwei Pole, die da aufeinandertreffen. Ist, also ich glaube, also Babadook war schon hervorragendes Casting, aber jetzt mit mit diesem Casting mhm. hier bin ich komplett äh, überzeugt, dass Jennifer Kent nicht nur eine begnadete Regisseurin ist, sondern einfach nur genial darin ist, Leute zu finden, die genau die Rollen so verkörpern, wie sie sich das denkt und dieses noch erhöhen, was sie was sie an Material liefert und was sie was sie es es ist es ist einfach großartig. Und es war, ähm, du hast gesagt, einer deiner Lieblingsfilme des Jahres bisher. Glaube ich, gab es im Jahr 2020 keinen anderen Film, den ich gesehen habe, den ich besser fand. Tatsächlich. Ja, das kann
0: bei mir auch gut so sein, ja. Also, Also er ist, müsste ich mir mehr Gedanken drüber machen, aber es ist also
2: eine ja. Top 3. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Übrigens, Jet Kürzel, der Bruder von Justin Kürzel, war ähm, Soundtrack-Mensch, der Composer für diesen Film hier. Und Ach, auch cool. für Babadook, mhm. der ist so ein bisschen der australische... Äh, Uh, Soundman, <lacht> uh, Soundrack. <Geil>. Ja. <lacht> ja, also genau, ich wollte auch noch mal kurz auch
0: die, die Schauspieler in den Himmel loben, weil, also genau, wie du gesagt hast, Jennifer kennt, also das Casting ist flawless, das ist ja. großartig, aber auch was sie halt aus ihren Leuten rausholt, also gerade, also wirklich äh, Aisling Franciosi, ähm, eigentlich ein Verbrechen, dass da kein, kein Oscar im Gespräch war dafür. Ja, ich weiß, es ist natürlich für einen nicht-amerikanischen Film immer schwierig. I know, I know, I know. Und die oscar auch nicht so wichtig. Aber also, Jesus Christ, das ist, das ist eine, eine Karriere-Performance. Und, ähm, ja, also, es ist, es ist, es fällt mir schwer, klar zu sagen, wen, wem ich diesen Film empfehlen würde. <lacht> weil er so hart ist, wie er ist. Und weil das halt durchaus Leute abstoßen könnte und abschrecken könnte. Mhm. Aber wir haben, glaube ich, gut genug beschrieben, worum es in diesem Film geht und was dieser Film, was man in diesem Film vielleicht erwarten kann. Und ähm, wenn man so ein bisschen mit dieser Vorwarnung reingeht und, und nicht total, ja keine Ahnung, total empfindlich ist, was, was Darst die Darstellung von den Dingen in diesem Film angeht, dann ähm, ist es, glaube ich, ja, eine, eine sehr, sehr. Deeper experience, die man mit diesem Film haben kann. Eine, die definitiv für Gesprächsstoff sorgt, also holy shit. Und <lacht> ja, auch, auch einfach ein, ein Einblick natürlich in eine, also natürlich ein, ein Statement über, über Kolonialismus generell und das ist gut gelungen und mächtig, aber halt auch einfach in einen, in einen Einblick in einen, in einen Teil der Welt, dessen Kolonialgeschichte ich nicht wirklich gut kannte und entsprechend hier wieder viel Neues lernen
2: konnte, viele neue Perspektiven zu sehen bekam. Ja. Ja. Tatsächlich habe ich angefangen, mich ein bisschen mit australischer Kolonialgeschichte zu beschäftigen, weil äh, ich ein YouTube-Video äh, über den One-Hit-Wonder äh, Bats are Burning äh, gesehen habe. Okay. Ja. Äh, das, ich, ich kann dir den Song schicken, falls du ihn gerade nicht im Kopf hast, aber das ist dieses How can Null, aber How can we sleep while their beds are burning? Und da geht's halt einfach darum, dass okay. äh, nachdem Aboriginal People schon über hunderte von Jahren tatsächlich, also über mindestens 100 Jahre, äh, äh, vertrieben und, und gepeinigt und getötet wurden. Ähm, endlich Reservate hatten in, in Australien, haben die halt einfach irgendwie äh, diese Reservate, also mit irgendwas verseucht. Also gab es irgendwie eine große Ölkatastrophe und dann wurden die halt einfach noch mehr, also noch weiter deportiert und die haben einfach so quasi die mega zusammengepfercht und das halt irgendwie noch im 20. Jahrhundert einfach, also im späten 20. Oh. Jahrhundert. Ähm, ja, und da irgendwie, ja, das, äh, also es, es gibt so viele üble Geschichten, kann man so viel, so viel recherchieren dazu. Das ist äh, ein Teil der Kolonialgeschichte, der nicht so im, im Rampenlicht steht. Und ich finde, äh, da kann man sich durchaus mal reinlesen. Ja, ich meine, äh, tasmanische, äh, tasmanische Nachfahren gibt es nur noch. Äh, also es gab einen einen einzigen Menschen, dessen Eltern beide aus Tasmanien Ureinwohner äh, waren, der dann eine Europäerin geheiratet hat und deren Nachfahren sind quasi die letzten verbleibenden, die 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 Nachfahren der äh, Ureinwohner Tasmaniens sind. Also so ein bisschen wie äh, äh, was Maya oder Inka. Ich glaube, es waren Inka, von denen es einfach niemanden mehr gibt, so weil die halt einfach komplett ja. ausgelöscht mhm. wurden von den von den Spaniern. <lacht> Und ähm, ich, ich wollte noch hinzufügen, ähm, das, das ist eine, eine Trivia, ein Trivia-Punkt: äh, Die Sprache, die gesprochen wird von den Aboriginal People in diesem Film, ist eine Sprache, die quasi zusammengestückelt wurde aus Überlieferungen von. Also von quasi Nachfahren hm. von Aborigines äh, wurde diese Sprache quasi zusammengefügt aus deren okay. Erinnerungen und Überlieferungen, weil es ja keine Schrift, weil Krass. es ja eine, eine Wortsprache ist, also eine reine Wortsprache war und es keine, keine Schriftzeichen gab, yeah, yeah. war das unglaublich schwierig, diese Sprache. Also korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich meinte, meinte, meinte mich zu erinnern, dass es, dass es ursprünglich keine Schriftzeichen für, für die, die Sprachen der Aboriginal People gab. Ja, aber mhm. so, so viel so viel noch zu diesem kleinen Exkurs. Ich, der Film ist kulturell wichtig. Der Film ist unglaublich brutal und absolut äh, unnachgiebig in seiner Matter of Factness ja. und seinem seinem Realismus. Und daher ein für Leute, die sich da, die wissen auch, was sie sich einlassen damit und die sowas äh, aushalten können. Auf jeden Fall ein absoluter Must-See des Jahres. Ja. Des, des Jahrzehnts. Des Jahres. Definitiv. Des Jahrzehnts bisher. <lacht> <lacht> ja, ja. Auf, okay, ja, das ist, das ist ein das, das ist eine einfache
0: Aussage zu tätigen, das stimmt. <lacht> ja, wenn nicht wenn der beste Film des Jahres, dann einer der besten Filme des Jahres, ein, ein mächtigeres Statement über Kolonialismus habe ich noch nicht gesehen. Sagen wir es, wie es ist.
2: Ja, da haben wir die äh, Episode ja irgendwie mit einem mit ziemlichen Stein im Magen zu beenden. <lacht> ich mag gar nicht. Ja, ja ich habe auch, also es
0: ist ein bisschen her, seit ich den Film gesehen habe, also jetzt anderthalb Wochen oder so und das, das Gefühl ist gleich zurückgekommen, wo ja. wir gerade drüber geredet haben, ja. wie ich mich nach dem Anschauen gefühlt habe, ey, das... Äh ja,
2: es ist ein harter, hartes Stück Tobak. Harter Tobak, ja. Ich verzichte jetzt mal darauf, unsere unterschiedlichen Channels zu pluggen. <lacht> ihr, oh, right. ihr findet uns Ihr findet uns, äh, wenn ihr uns schreiben wollt. Äh, wenn ihr was gesehen habt, was wir diese Woche gesehen haben. Es war ein sehr, sehr durchmischtes Programm. Äh, <lacht> ho ho hohe Höhen und tiefe Tiefen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. In jeglicher Hinsicht. In jeglicher Hinsicht. Ja. Und was zwischendrin. Wir hören uns wieder in. Äh, ähm, den nächsten Reviews oder am Donnerstag mit Directed By Ja, würde ich,
0: würd ich doch sagen. Ja. Dem
2: Start von unserer ersten Zwischenstaffel. Jawohl, ich freue mich sehr. Es ist schon so lange her, dass wir es aufgenommen haben. Es ist schon, schon fast nostalgisch <lacht> für mich. Ja, total, total. Ja.
0: Äh, äh, genau, directed by Annalili Amyupur. Äh, wir starten mit äh, A Girl Walks äh, 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 A Girl uh. Walks Home Alone at Night. Ja.
2: Passend. Zu Ziemlich äh, dem passend. Thema von The Nightingale. Ja auf jeden Fall. Ich freue mich äh, für äh, darauf, dass wir diese Woche so, so, so ein schönes, buntes, also schönes, so ein buntes Programm präsentieren konnten. <lacht> mal wieder. Und äh, hoffe, dass wir das, dass wir das äh, aufrechterhalten können. Und bis bald. Danke fürs Zuhören. Und eine schöne Woche.
0: Bis dann, Ciao.